1: Retour sur la radio du Conseil du coin où nous vous retrouvons toutes les semaines ainsi que sur le site conseilducoin.fr et sur la page Facebook éponyme pour vous donner tout un tas de conseils juridiques, fiscaux, patrimoniaux euh, et j'en passe. Aujourd'hui avec nos invités, nous allons parler des enfants, mais pas pour parler des enfants, pour parler des enfants, mais pour parler de l'aide que l'on peut leur apporter. Évidemment, je pense à l'aide financière et de ces enfants. Oui, mais comment C'est le, le sujet de notre émission du jour avec... Pour en parler, Pascal Burgot, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire à Andernos-les-Bains, près de Bordeaux. Et Jean-Yves Hars, bonjour. Bonjour. Notaire à Rospordin, près de Concarneau. Euh, vous avez des enfants, j'en oui. ai aussi. Ils sont encore petits, mais un jour, il faudra les aider alors qu'ils seront partis du nid, puisque c'est bien de ça dont on parle aujourd'hui. C'est pas de l'assistance que l'on doit aux enfants en tant qu'ils sont chez nous, on leur doit tout ou presque, mais bien du moment où ils seront partis s'installer dans la vie, où ils seront peut-être installés en couple et où ils vont dire « Tiens, je voudrais acheter un appartement, tiens, j'ai euh, la voiture qui est en panne ». Bref, à ces moments-là où euh, on vient nous tirer la manche et on pensait que tout était fini et ça continue encore, c'est bien de ça dont on parle hein, tous, les, tous ensemble
0: aujourd'hui. Par c'est un état permanent, hein, ça dure ouais. tout le temps après.
1: C'est-à-dire que quand ils partent du nid, ça ne s'arrête pas, on n'arrête pas de payer. C'est ça, en gros, pour faire simple, pour ceux qui auraient les doutes et qui nous écoutent.
2: Même, même avant que la demande mmh. porte sur des investissements euh, mmh. importants, tels euh, investissements immobiliers mmh. ou achat d'un véhicule, il y a tout simplement l'aide qu'on leur. Euh, la rente ou la pension qu'on va leur verser pour leur permettre de faire leurs études, de vivre en dehors du nid, comme, euh, comme on disait. Oui, mais euh,
1: ça, c'est. Obligatoire ou c'est euh, facultatif Alors,
2: c'est obligatoire. Ah, si c'est obligatoire, euh, lorsque l'enfant est majeur et qu'il ne travaille pas, vous devez lui donner les subsides nécessaires à sa survie. Mais lorsqu'il est majeur, et qu'il est au chômage, vous devez également le faire. Ou lorsqu'il est majeur, qu'il travaille, mais que son salaire n'est pas suffisant pour lui permettre de survivre. Et notamment, s'il gagne moins que le SMIC, un juge pourrait parfaitement vous dire de continuer à l'aider. Alors, ces sommes, qu'on le converse, sont déductibles. Est
1: euh, ignoré, effectivement. Voilà, ouais.
2: ces sommes sont déductibles de vos impôts, euh, mmh. dans une certaine mesure, à condition que l'enfant soit détaché fiscalement, on est... Voilà, euh, donc ça, il faut le savoir. Euh,
1: bon, alors, et pour votre raisonnement, euh, on a un enfant, une, un fils, une fille qui, bon, voilà, euh, leur couple euh, est en difficulté, ils galèrent financièrement. Les deux sont au chômage, ils ont des enfants, ils ont une maison, euh, dont ils sont locataires, hein, soyons logiques, et euh, ils viennent vous tirer la manche. Là aussi, on peut les aider, peut les aider. Dé, dé, oui. déduire
2: fiscalement. Oui, et on va pouvoir déduire fiscalement. Alors, de mémoire, euh, un enfant qui n'est pas en couple et qui est isolé, la somme que l'on peut déduire sans justificatif est de... Alors que je me souviens bien, je crois que c'est 3 445 euros. Par an euh, par an. On ne va pas loin quand même. Non, on ne va pas loin. Pour les études sans justificatif, c'est environ 2500 euros mmh. et les sommes sont doublées si vous aidez un couple. Alors mmh. ça, c'est sans justificatif. Hein. Oui,
1: sans voilà. justificatif, c'est-à-dire qu'on le déduit sans se poser de question. Sans se poser de questions. Voilà. Et avec justificatif, c'est quoi C'est une reconnaissance de dette euh... Alors,
2: Là, on va passer, là, on va passer mmh. euh, sur d'autres moyens de preuve. Ça peut être les frais de scolarité euh, et ça peut être effectivement la preuve des versements que vous effectuez réellement. Euh, mais il va y avoir une déduction qui est limitée. Hein. On est au maximum avec les 3 445 euros et c'est en fonction, bien entendu, de votre taux marginal d'imposition. Enfin, et tout faut ça, faut ensuite, en... ça
1: vient s'imputer sur la, la donation ou sur les... Alors, non, non on pas est, du on est,
2: on est sur un autre domaine. Là, ouais. on va c'est vraiment une aide. On n'est pas sur... Euh, allez, on va parler latin, sur l'animus de Dandy, sur la volonté <rire> de faire plaisir. Ça,
1: ça vous faites <rire> très plaisir à Jean-Yves Lars. <rire> vous On euh, allé votre latinisme. On
2: n'est pas sur la volonté de faire un cadeau, on n'est pas sur, euh, sur justement le, la notion de cadeau, on est juste sur la notion d'aide.
1: Donc c'est pas un cadeau, c'est pas de la donation non, non,
2: mais ça peut être considéré comme un cadeau vis-à-vis -vis des autres frères et sœurs. Ah. Il, faut distinguer la et fiscalité. La voilà. Il faut distinguer la fiscalité des rapports au sein d'une fratrie. Si l'aide a été consentie de façon égale entre tous les enfants ou quasiment tous les enfants, Il on va dire qu'il n'y aura pas de sujet. Mais si vous aidez euh, singulièrement l'un de vos enfants, et qu'il y a des tensions au sein de la fratrie, on peut avoir à en reparler plus tard au moment de la succession des parents.
1: Exemple type, il est hébergé, l'un des enfants est hébergé dans une maison qui appartient aux parents, voilà. ça dure une éternité, voilà, voire éternellement. s'appelle
2: Tanguy. <rire> il s'appelle
1: Tanguy, non mais indépendamment d'être hébergé sous le même toit, il est hébergé dans une résidence secondaire Alors, ou dans un autre pouvoir, bien. Que, on voilà. va
2: pouvoir considérer que là, les, les parents avaient la volonté d'avantager l'un des enfants et il devra en faire le rapport euh, dans la succession de façon à ce que tous les enfants soient à égalité. D'accord.
1: Euh, bon, ah bah, donc, euh, on est en plein dans le cœur du sujet, aider ses enfants. Moi, euh, j'ignorais qu'on leur devait euh, euh, leur payer leurs études et, et les euh, aider financièrement jusqu'à ce qu'ils aient un boulot, ou même quand ils ont perdu un boulot. Il y a d'autres choses
0: surprenantes comme ça euh, bah, dans la... on, Voilà. Alors, imaginons que tout va bien. Euh, on là. cherche à transmettre son patrimoine. On peut ah. euh, volontairement souhaiter donner de l'argent aux enfants. Donc... Euh, – Là, c'est plus basiquement la donation. – Là, là c'est la donation, avec des pièges qu'on va voir, parce qu'on peut dire, bah, tiens, j'aime tous mes enfants, je veux juste leur donner de l'argent. Alors après, comment on fait Est-ce qu'on fait un chèque à chacun Est-ce que ça paraît mmh. le bon sens Mais qui peut se révéler dangereux si on ne prend pas quelques précautions Imaginez, vous avez 4 enfants, et vous souhaitez leur donner, je ne sais pas, 30 ou 40 000 euros à je chacun. Mh. Bon, dit comme ça, vous pouvez vous dire, bah, tiens, on va faire un chèque à chacun. Sauf que, là, pour des montants comme ça, ce sera plus simple. Ouais. ouais, dit comme ça. Mais sauf que si un fait le tour du monde avec cet argent-là, que l'autre joue ah. en bourse avec cet argent-là qu'un euh, achète qu il y un appartement. – y a un gars, il y a
1: 2000 euh, en haut et les brouettes qui a raconté ouais. déjà ce genre d'histoire. Voilà. Ouais. – c'est ça. <rire> – et,
0: et, et, et à la fin, euh, au décès des parents, quand la succession s'ouvre du, du premier parent, on va dire, bah attends, moi, j'ai rien, j'ai tout dépensé. L'autre va dire, mais moi, j'ai investi en bourse, ça a fait x2. L'autre a acheté un appartement euh, dans le bassin d'Arcachon, ça a fait x10. Ouais. Et tout va très bien, sauf qu'il va falloir en tenir compte. Et si on s'est contenté de ça... Ça va coûter très cher à celui qui a bien fait fructifier son argent.
1: Allez, donc là, et et l'autre qui plus prodigue, rien, euh, va réclamer ouais.
0: encore des choses. — Donc Alors en fait, que...
1: le, dans le, la parabole de l'enfant prodigue, celui qui a tout dépensé, il va il retoucher encore. encore. — Voilà. <rire> il va
0: réclamer aux autres. Euh, — Parce que les autres pas... ont fait fructifier le voilà. bien. Oui. — Et on va remettre tout ça au pot. On va tout ouais. mettre ça au, au pot après dans la succession. Et on va repartager le tout. Pour éviter ça, sans frais, sans trop de frais en tout cas, même les services fiscaux invitent les gens à aller chez le notaire faire une donation partage. C'est pas compliqué, c'est juste une donation partage de sommes d'argent. À distinguer de la donation simple. Voilà. Oui. On n'est pas en train de donner en indivision, on n'est pas en train de donner un bien bien défini, c'est juste de l'argent. On réunit, alors ça peut être une donation partage sur des biens, on verra ça peut-être mmh. après, mais si, juste sur de l'argent, on réunit les enfants, on donne à chacun la même somme, et à ce moment-là, chacun reconnaît qu'il a eu la même chose, et quel que soit le destin, entre guillemets, de cette somme qui a été donnée, quel que soit l'usage que chaque enfant en fera, on ne reviendra plus jamais dessus, puisque chacun a eu, à un moment donné, la même chose.
1: C'est un acte unilatéral où les enfants doivent co-signer ah bah oui, l'acte
0: On donne et on concepté. accepte de recevoir.
1: D'accord. Alors que dans la donation simple dont vous parliez, on reçoit et basta bah, – bah, on, on reçoit l'argent, accepte. Oui. Alors,
0: bah,
2: vous on accepte, et Vous êtes oui. censé le révéler.
1: Oui. Le révéler à qui
2: À l'administration bah. fiscale. Ah,
0: oui. Et aux Donc frères et sœurs qui n'ont peut-être pas eu aussi non plus. Parce que
1: c'est fiscalisé ce don des parents.
2: C'est fiscalisable. C'est pas fiscalisable. forcément fiscalisable. C'est pas forcément fiscalisé. Hum. On va parler d'abattement. Euh, il y a, on va dire qu'il y a deux types d'abattement. Il je y a un abattement. Je vais vous
1: donner l'exemple de 40 000 euros par exemple. Donc je reçois 40 000 euros une année. Eh ben, ça bien... tombe bien parce que, alors, sans couper Pascal, <rire> mais
0: imaginez, vous donnez 40 000 euros, vous êtes un couple qui donne. Donc oui. chaque parent va donner 20 000. Oui, d'accord. donc là, je repasse bien. volontairement <rire> la parole à Pascal, puisque les abattements, ça va être celui de, du père et de la mère. Et de la mère. Voilà. Donc voilà. ils ont chacun 20 000 euros d'abattement mmh. sur le. Alors, le, ils, ils vont oui.
2: chacun commencer par utiliser leur posons le postulat qu'ils ont moins de 80 ans, parce que l'âge est ouais. important, ils vont pouvoir demander à bénéficier d'un abattement spécial qui est l'abattement des dons exceptionnels, anciennement appelé don Sarkozy, euh, et qui permet de transmettre par le père et par la mère 31 865 euros. Rien Donc, à voir avec les
1: fameux 100 000 euros. Rien à voir avec les fameux
2: 100 000 euros. Cet abattement-là est réservé aux donations de sommes d'argent. Voilà. Donc, dans l'exemple que nous avons donné, les 20 000 euros donnés par la mère sont inférieurs aux 31 865 euros d'abattement possible. D'ailleurs, elle
0: la... garde encore le bénéfice de ces 11 000 Exactement. euros pour une si autre fois sont gentil,
2: elle pourra continuer à donner. D'accord.
0: <rire> voilà. Elle garde le bénéfice de l'abattement de 100 000, 000 qui est le deuxième abattement par définition pour donner autre chose. Et le est piège. Est-ce que ces abattements sont cumulables Est-ce qu'on peut faire 131 oui. oui. 000 Si vous, euh, donnez, si vous donnez de l'argent. — D'accord. — Puisque
2: les 31 865 sont réservés aux donations d'argent.
1: — Et euh, l'abattement en question, il fois faut deux, donc chaque parent à 100 000. Oui. — Donc euh, un couple peut donner 270 000 euros ou, euh, à ses enfants. Bah, — C'est de les 15 000. Ans. Tous les 15 ans.
2: — Tous les 15, 15 ans.
1: ans. — Et oui. les deux sont rechargeables à hauteur Tous les de... — 15 ans. — D'accord, effectivement.
0: — Et donc. le piège, parfois, c'est les gens qui vont eux-mêmes aux services fiscaux euh, mmh. déclarer qu'ils ont reçu de leurs parents euh, 30 000 et quelques euros... Euh, — Il y a un imprimé. Il y a deux cases à cocher. Il y a la case de l'abattement des 31 000. Mmh. Et il y a la case de l'abattement des 100 000 euros. Il de... Et ils se trompent de cases. — Ils prennent la case des 100 000. — Ils prennent la case des 100 000. Et du coup, ils n'utilisent pas l'abattement des 31 000. Du coup, ils commencent à utiliser l'abattement mmh. de 100 000. Et ils ont perdu le bénéfice. Et c'est pas les services fiscaux qui vont leur dire ben, « Vous auriez dû cocher plutôt 31 000
1: ». Mmh. Tout ça c'est euh, méconnu et évidemment bah, il faut aller voir son notaire pour être bien conseillé mmh. là-dessus. Ouais. Bon, alors on, on commence à comprendre que c'est pas simple et qu'il faut faire appel à, à son notaire. Un, un autre cas euh, euh, classique, le petit chèque de 500 euros tous les mois, vous savez, pour euh, donner un, un coup de main. Présent d'usage. Présent d'usage.
2: Présent d'usage. Mmh. Voilà, s'il est donné à l'anniversaire, réussite. Alors non, moi je pense à celui qui tombe tous les mois. Ah.
1: <rire> je pense pas aux, aux 500 euros de l'anniversaire et de Noël.
2: Peut-être peut qu'on est dans l'obligation alimentaire. Il faut, il, faut analyser, il faut analyser les circonstances qui entourent euh, le, cette somme de 500 fin, euros. Est fin donnée. mois de
1: difficile, euh, euh, un couple qui travaille dur euh, ah, avec mais, des
0: enfants, mais, mais euh, il y a 500 euros qui tombent tous les mois. On considère que les parents ne s'appauvrissent pas en faisant ça. Bah, ça dépend combien eux-mêmes euh, ont comme euh, patrimoine. Oui. Mais si chaque mois, ils s'appauvrissent de 500 euros, c'est rien pour eux. Donc ce n'est pas considéré comme un appauvrissement et ce n'est pas fiscalisé.
1: — Donc ce genre de choses ne rentre ni dans les droits de succession ni dans... Euh... D'accord. En fait, c'est la différence entre le petit flux et la grosse somme. — Voilà. Euh... Il, faut que ça
2: soit, il, faut que, il faut que ce petit flux... Euh, c'est une question de fait. Il va falloir ouais. analyser pourquoi, quelles sont les motivations de ce petit flux, ouais. et surtout quel est le patrimoine de départ. Si euh, on a des gens extrêmement aisés, bah, les 500 euros, c'est rien. Si au contraire ouais. ce sont des gens qui euh, touchent euh, un SMIC ou qui, sont, ouais. euh, voilà, ou qui sont nécessiteux, là on va se dire qu'il y a un véritable appropriissement. On est, on est dans une autre démarche que celle d'aider simplement par, euh, euh, par, la, par solidarité familiale euh, l'enfant.
1: Ouais. Bon, évidemment euh, dans le sujet aider ses enfants il y avait aider ses enfants c'est plus simple quand il n'y en a qu'un seul
2: Ah, c'est beaucoup plus simple
1: <rire> puisque là on laisse personne
2: plus en, revanche, en oui. revanche ça peut être plus cher ah. Puisque les abattements donc, sont par parent et par ouais. enfant. Donc une famille qui n'a qu'un enfant a donc, euh, ce dont vous parliez, deux fois l'abattement de 100 000 euros, plus deux fois l'abattement de 31 865. Mais si vous avez deux enfants, vous multipliez par deux, trois, par trois. Et donc vous allez pouvoir transmettre, là cette fois-ci, euh, du patrimoine immobilier en franchise de droits éventuels, alors que si vous n'avez qu'un seul enfant, ça va être, la donation va être fiscalisée.
1: Évidemment, on parle de tout ça de son vivant. Ce dont vous parlez, ça ne marche plus euh, en cas de décès.
0: C'est le même abattement. Le même. Sauf qu'on n'a plus
1: l'abattement exceptionnel, le oui, 31 000 voilà. Celui-là, il disparaît. C'est un abattement bonus de son vivant. Euh, je disais, le problème ne se pose pas quand il n'y a qu'un seul enfant. Donc, le problème se pose quand il y en a plusieurs. Et reprenons votre exemple, Jean-Yves Lehars. Il y en a... Qui marche très bien, et d'autres qui tirent la langue. Et donc là, on fait comment quand euh, eh il y en a un qui est avocat, fiscaliste à Paris et qui gagne très bien sa vie, et un autre qui euh, plante des pommes de terre euh, au fin fond de la Bretagne et, et, et qui suce des cailloux euh, deux fois par semaine, euh, euh, faute de pouvoir euh, alors, mettre de la soupe les, dans son assiette les, les
0: deux sont héritiers, les deux ont les mêmes droits, alors il va falloir euh, allotir les deux de façon identique. Alors on peut imaginer que euh, ayant conscience de la différence entre les enfants, on peut favoriser celui qui est, entre guillemets, euh, naturellement défavorisé par sa situation. On peut donner un peu plus à celui-là, donner un peu moins plus, à l'autre, mais dans une certaine euh, limite. On ne va pas non plus pouvoir déshériter le riche et puis euh, allotir seulement le pauvre, entre guillemets. Mmh. Donc, euh, bon, les parents pourront donner un peu plus à celui qui a un peu moins.
1: Sachant qu'il y en a un à qui il ne donne rien du tout. Ce euh... n'est pas possible de
2: ne
0: pas
1: donner du tout.
2: Hein. L'équilibre sera rétabli au moment des successions. Voilà. De notre vivant, on peut faire absolument ce qu'on veut. On peut distribuer la totalité de notre patrimoine à l'un des deux enfants. Mais il va être comptable vis-à-vis -vis de son frère ou de sa sœur au moment du décès de ce qu'il a reçu de façon à rétablir l'équilibre avec juste cette marge de liberté qu'on appelle la quotité disponible et qui va être fonction du nombre d'enfants.
1: D'accord. Donc les déséquilibres constatés ou effectués du temps du vivant, ouais, euh, on, ils sont, ouais, il va être compensé. Quid de, de l'aide à un enfant qui, par exemple, souffre d'un handicap euh, de naissance ou euh, suite à un accident et donc qu'on va privilégier d'un un accord familial, je dirais, et de bon sens, euh, là, on peut le privilégier sans qu'il soit comptable vis-à-vis de, de -vis des autres
2: non, de la même façon, il va être comptable vis-à-vis -vis de des cas autres. Alors, il mmh. y, a, y, a, y a de la mise en place d'autres solutions qui mmh. sont, par exemple, la souscription d'aide-dépendance, de rente-dépendance, mmh. qui là vont échapper à la, à la, succession. À, à la succession parce qu'il n'y a pas véritablement d'animus donandi. Hein, on va reparler latin. <rire> euh... refaites vous la traduction <rire> pour nos là. La volonté de donner, le, le, la volonté de faire un cadeau. Donc là, par exemple, ce sont
1: les parents qui souscrivent à une assurance, euh, qu'ils payent de leur, euh, de leur propre denier, euh, voilà, de leur vivant. De façon à, assurer,
2: voilà. à assurer un cette confort assurance de vie va, à l'enfant voilà. handicapé. Et donc
1: là, on n'a pas lésé la, la, la succession Mais sur, sur la
2: distribution des biens, il y a la stricte égalité. On va vraiment revenir euh, à cette stricte égalité avec juste la marge de manœuvre de la quotité disponible.
1: Euh, on l'a dit, vous avez évoqué ces fameux seuils de 100 000 euros et de 31 000 euros et les brouettes. Qu'est-ce qui se passe si on donne ces sommes euh, ou, voire on les, on les dépasse oui. sans en parler à personne et à commencer ah bah, par l'inspecteur
0: des impôts. Alors, déjà, quand on dit que cet abattement existe, il existe à condition d'être révélé aux services fiscaux. Évidemment, quand on dit. J'aime vous... bien
1: le mot révélation, vous avez
0: utilisé plusieurs fois ah, le mot ouais, révélation, d'accord, c'est fait. C'est très biblique, votre. Ouais, ouais, <rire> c'est une révélation, vous allez <rire> voir. Effectivement, euh, si vous ne déclarez pas ça aux services fiscaux, le délai de 15 ans ne démarre pas. Ah, Donc, quand Donc, on, on dit que de tous les révéler, 15 ans ouais. vous pouvez donner, il faut encore que ce soit. Soit porter à la connaissance des services fiscaux. Sauf que vous pouvez en apporter la preuve. Si c'est un virement
1: par exemple, vous pouvez dire on y allait, tac. Non, le, le, non, le virement suffira pas. Non, non, le
2: virement, le virement ne suffit pas. Il faut l'enregistrer. Voilà. Donc si la donation n'a pas, si la donation n'a pas été révélée à l'administration fiscale, elle n'existe pas. Et d'ailleurs, euh, un enfant qui aurait reçu, admettons, 50 000 euros. Nous hum. sommes en dessous des seuils. Donc euh, il pensait ne pas avoir l'obligation de le révéler à l'administration fiscale. L'enfant L'enfant. C'est l'enfant qui doit révéler.
0: Celui qui reçoit C'est
2: celui qui reçoit qui doit révéler. L'enfant ne révèle rien, mais il utilise ses 50 000 euros pour acheter un bien immobilier. Et là, il faut savoir qu'on fait tous l'objet de vérifications sur pièce, hein, de contrôle, un contrôle fiscal sur pièce. L'administration tombe sur le dossier et dit « tiens, c'est bizarre, c'est un étudiant ». Comment est-ce qu'il a pu économiser ces 50 000 euros Certes, il a fait un prêt, mais il y a un apport personnel de 50 000 euros. Il va donc questionner euh, l'investisseur. L'investisseur qui, de bonne foi, va dire, mais ce sont mes parents qui m'ont donné cette somme, Eh bien, il ne va pas pouvoir se prévaloir, parce qu'on ne peut pas se prévaloir de nos propres turpitudes, donc il ne va pas pouvoir se prévaloir de l'existence le d'une donation.
1: À dont il est question, mais à
2: malgré... Ça va être considéré comme de l'argent non déclaré, comme des revenus non déclarés, et il va être taxé à ce titre.
1: Euh, voilà. Donc vous voulez dire que les 50 000 euros vont devenir un du revenu et, et, et vont être imposés, imposés <rire> à sur ce le revenu titre, à ce titre. Voilà.
2: voilà donc il vaut mieux aller bon. révéler spontanément euh... le don dans on a profité d'autant plus qu'il n'y a pas de taxe ni de fiscalité Alors, et que ça fait courir les délais.
1: Pascal Burgo et Jean-Yves Leharce là on parle de don. Oui. Parfois euh, on n'a pas envie de donner
2: et euh,
1: pour plein de raisons on dit euh, je te prête Merci. de l'argent oui. et tu me rembourseras à un rythme convenu contractuellement. Oui. Qu'est-ce qui se passe ah, cette fois ça, dans le cas du prêt que Vous dites ouais.
0: c'est qu'il faut contractuellement le poser. C'est-à-dire que ça s'imagine pas. Si on prête de l'argent, il faut faire une reconnaissance de dette. On fait un prêt. On raconte combien on prête. On raconte sous quel délai ça sera remboursé. Moyennant quel taux d'intérêt, etc. Et quel sera le sort de la dette ben pour montrer que c'est une dette, oui, il vaut mieux. Alors, on peut considérer que jusqu'à un euh, certain délai, ce sera sans intérêt, et puis passer à un certain délai, ça générera les... quand même un taux d'intérêt.
2: Oui, les prêts familiaux, généralement, il n'y a pas d'intérêt.
0: Oui, oui. d'accord. Bon, il y en a un qui. Alors, plutôt
1: du côté du basin marcachon il n'y a pas d'intérêt, plutôt du côté de la Bretagne, il ah, y a des intérêts. Ça, bah ouais. ça, ça doit être
0: culturel. <rire> hein. <rire> Chez nous, oui, c'est ça. On compte <rire> les sous. Mais euh, après, quel sort pas de pas tôt cette dette-là au décès Donc, c'est voilà. Est-ce que ben, ça a non, été remboursé
1: Là, on prête de l'argent, oui. euh, mais pareil, on l'enregistre.
0: Oui, ah, oui, oui. surtout.
1: D'accord. Donc pareil, on va voir euh, le service des impôts mmh. euh, avec son petit papier. On dit « mettez-moi un coup de tampon oui. ». On paye des droits d'enregistrement, j'imagine
2: pour faire à enregistrer
1: euh, le document
2: Oui, 125 euros voilà. de droit d'enregistrement. En Bretagne, et... c'est gratuit, pour Ah oui, voilà.
1: Chachon, on paye, en Bretagne, c'est gratuit.
2: Et il y a un imprimé, il y a un imprimé CERFA un petit peu spécial à remplir, remplir ouais. euh, puisqu'on a l'obligation de révéler tous les, toutes les, les prêts, toutes les reconnaissances mmh. de dettes supérieures à 1500 euros. Donc euh, voilà, ça, il faut, il faut ah, s'y astreindre. Et après, une fois par an, on a également une, une déclaration à faire. Euh, — Pour dire on en est du remboursement. — Oui, exactement. — Alors justement,
1: euh, on rembourse, mais mal. Qu'est-ce qui se passe L'enfant qui s'est fait prêter de l'argent par ses parents a, a du mal à rembourser. Il a remboursé un peu. Et puis il y a des trous. — euh... ben, il en
0: sera tenu compte, au pire, euh, au décès du parent. Et mmh. il aura ça en moins dans la succession, puisque ce sera à ce moment-là qu'on qu ressortira cette reconnaissance de dette et qu'on verra qu'il avait euh, certes euh, reçu de l'argent, mais qu'il n'a pas tout remboursé. Et il aura ça en moins à prendre dans la succession du parent bon. décédé.
1: Et les parents qui ont prêté de l'argent, tout d'un coup, en ont besoin pour un projet immobilier, pour aller en maison de retraite.
2: Euh, ça dépendra du terme qui a été fixé dans la mmh. reconnaissance de dette. Si euh, c'est ta première demande, bah, c'est sûr que l'enfant, c'est un petit peu lourd à porter. Mmh. Il a une épée de Damoclès au-dessus ouais. de la tête. S'il n'a pas respecté
1: les échéances du prêt, par exemple C'est
2: immédiatement exigible.
1: Donc exactement comme dans un contrat de prêt avec une Tout banque fait. en fait. Mmh. Et là il se passe quoi euh, On va voir le notaire ou on Mais va voir l'avocat
2: ben, ouais. C'est très compliqué. On est dans des relations familiales. Il ouais. ne faut pas l'oublier. Oui, voilà.
1: Tout ne se passe pas toujours, toujours bien. Donc là, on va dire les choses. On va être sincère avec nos auditeurs. Euh, le contrat de prêt n'est pas respecté. Euh, celui qui attend l'argent peut l'exiger, en oui. gros. Et utiliser tous les moyens de droit pour faire constater... Droit, aller, au Aller au
0: tribunal, parce au tribunal. que c'est une convention entre eux, que... Il n'y avait pas d'acte notarié que c'était entre eux et qu'il va falloir qu'il aille au tribunal faire euh, obtenir euh, une décision de justice alors, qui lui, lui permettra euh, d'exécuter, entre guillemets... Euh, Vous avez action. dit qu'il n'y a pas d'acte notarié. Euh, pourquoi il y Parce aurait... Parce que s'ils ont fait une reconnaissance entre eux ou un prêt entre eux, il n'y a pas de support. C'est un papier euh, Livre, sous -saint privé entre eux. Et, donc, euh, et si on passe on... chez le notaire Ah ben, alors On n'aime pas trop ça. Ce serait une reconnaissance de dette notariée. Mmh. Euh, où chacun, un reconnaît qu'il prête, l'autre qui reconnaît qu'il doit, mais... Euh, il n'y a pas d'intérêt particulier à passer chez y pour ça. Alors,
2: euh, il euh, y aurait un intérêt, si on veut effectivement obtenir, on a un doute sur la solvabilité euh, du dire. débiteur, et on veut obtenir ce qu'on appelle une copie exécutoire, c'est-à-dire un document qui va éviter d'aller au tribunal et qui va permettre de faire exécuter le débiteur directement euh, à l'aide du document qui nous a été remis par le notaire parce voilà. que
1: vous lui donnez une force de, de, de loi et exactement, exactement. donc
2: il y, y, y a un intérêt euh, cest dire que le premier
1: document, euh, on peut en contester la, la, la véracité.
2: C'est pour ça qu'on a besoin du tribunal.
1: D'accord. Voilà. Le il... tribunal va dire bah oui, ce, votre docu, le document elle a authentique, euh, euh, est authentique, ouais. c'est votre signature ou euh, elle a été imitée. On va, dire,
2: on va dire que mm. la plupart du temps, quand les clients nous demandent de rédiger la reconnaissance de dette mm. de façon notariée, c'est qu'ils souhaitent obtenir une garantie hypothécaire, c'est-à-dire une garantie réelle. D'accord. Euh, il est il est rare qu'on nous demande de rédiger des reconnaissances de dette dans des relations familiales. Sans, voilà. garantie.
0: Mmh. Sans garantie. Nous, on intervient souvent parce qu'on veut prendre une hypothèque sur un bien mmh. du débiteur. Justement,
1: c'est pour euh, un prêt, l'argent pour acheter un bien immobilier mmh. ou pour euh, une dépense conséquente. Oui, ouais.
2: ou, pour, euh, ou pour un projet professionnel. Mmh. Hein, Quelquefois, on, on demande de l'argent à ses parents parce qu'on veut se lancer dans boîte, la vie pour créer, pour créer ouais. une boîte pour euh, voilà, verser oui. au capital d'une société.
1: Euh, et les petits-enfants Parce que là, on parle depuis tout à l'heure d'aider ses enfants, mais on peut aussi aider les petits-enfants qui vont, par exemple, justement, faire des études, une école de commerce, euh, qui vont s'installer aussi avec une copine. Bref, on aide les enfants et puis on aide, on aide l'étage d'après. C'est prévu aussi par le législateur et le
0: fisc. Il oui, y, right. y a pareil, il y a un abattement pour les petits-enfants, le somme d'argent qu'on peut donner aussi aux petits-enfants. Euh, comme pour les enfants. Voilà,
2: la, la seule différence, on va dire, par rapport aux parents, c'est que la rente n'est pas défiscalisable. Si, les grands, si ce sont les grands-parents qui versent de l'argent régulièrement aux petits-enfants parce que, voilà, il mmh. est étudiant, il a besoin de vivre, tout ça, ils ne vont pas pouvoir le déduire de leurs impôts.
1: Sauf si on le fait passer par le sas de décompression parentale, en quelque Alors, sorte. Voilà, ouais. après... Donc c'est ça, la ficelle. Oui. Euh, le, le plafond dont vous parliez, euh, il est par enfant, euh, ou il est pour le foyer fiscal vous parliez des 3 400 euros
2: ah, de... C'est euh, pour le foyer fiscal.
1: Donc, si on a six enfants, on n'a qu'une fois 3400 euros de, euh, de déductibilité. Oui. C'est un piège. Oui, oui, ah, un donc, piège. là, oui. euh, donc voilà, il vaut mieux en avoir un que six. Oui. Très bien. Euh, Qu'est-ce que j'ai comme autre question Alors, évidemment, euh, je triche parce qu'un certain nombre des questions que je vous pose, elles nous ont été posées par nos internautes euh, qui nous retrouvent sur la page du Conseil du Coin. Alors, tiens, par exemple, j'ai Marguerite de Conflans-Sainte-Honorine qui nous demande euh, Je souhaite rédiger mon euh, testament. Bah, elle, elle est dans Aider ses enfants, mais euh, au moment euh, où ou fatal, ou en tout cas avant, comment faire Puis-je léguer mon patrimoine à une association Ah bah tiens, bah, oui. Justement,
2: elle ne veut pas aider ses enfants.
1: <rire> oui, d'accord, mais elle ne peut pas donner non plus de son patrimoine à une association. Pas tout. Pas tout.
2: pas tout. Si elle n'a pas d'enfant, elle peut tout donner à une association. Mais si elle a des enfants... Ah ouais, elle nous a dit être... si elle est
1: enfants, Voilà, Elle
2: mmh. va être limitée à la quotité disponible.
1: Si elle n'a pas d'enfant, le sujet ne se, se oui. présente pas, mais ce n'est pas notre mmh. sujet d'émission. Euh, alors, on a Jean-Michel de Lèze, les avignons qui nous dit qu'il est marié depuis trois ans euh, avec son épouse. Euh, Jusque-là, c'est très original. Ils ont tous les deux euh, des enfants d'une union précédente. Comment, comment pouvons-nous nous protéger mutuellement
0: — Alors là, le piège, souvent, c'est que nous avons donc des enfants de lits différents, comme on dit. Donc là, il faut absolument venir chez le notaire, signer une donation entre époux, dite aussi donation dernier vivant, parce que la loi de 2001 rend le conjoint euh, héritier automatiquement, mais pas dans les mêmes proportions que euh, euh, le conjoint qui est avec des enfants communs du couple.
1: Là, je pense que la, la question de Jean-Michel, c'était aussi comment. comment protéger, euh, il parlait de se protéger, mais c'est aussi pour pouvoir aider. Euh, en gros, est-ce qu'ils peuvent aider les, les enfants de l'union précédente et leurs enfants actuels Enfin, bon, bref, ça a l'air compliqué leur histoire, mais
0: ils, après, ils sont dans une situation
1: où ils peuvent aider. Michel... Euh, sur les questions
0: d'adoption.
2: Voilà.
1: Hein. Jean-Michel, Jean allez Jean voir notre notaire.
2: Jean-Michel, allez voir votre notaire. <rire> ça, je
1: veux, quand vous êtes commencé comme ça, je sais que vous allez dire d'aller voir le notaire. <rire> euh, alors, on a Anne de la Clusa qui dit qu'elle a un ami qui m'a dit que si je mets un billet en SCI avec mes enfants, ils n'auront pas de droit de succession à payer. C'est vrai ou c'est faux
2: C'est la, la rumeur. Ça, c'est une scie dans nos études. Au moins une fois par semaine, nous avons quelqu'un qui pense qu'il y a une niche avec les SCI. Alors, je crois qu'il y a plus de 5 millions de SCI dormantes en France qui mmh. ne servent absolument à rien. Une dans une idée... il n'y a rien. <rire> de... les...
0: Des coquilles vides. Des ouais. vides.
2: Voilà. Euh, c'est une idée totalement fausse. Lorsque je détiens si un appartement...
1: SCI transport. Parente fiscalement. Exactement. Lorsque
2: ouais. je détiens personnellement en direct un appartement de 200 000 euros et que je décède, je, trans je transmets 200 000 euros de biens immobiliers à mes enfants. Si j'ai acheté le bien par l'intermédiaire d'une SCI ou si je l'ai apporté à une SCI, je suis détenteur de parts qui valent 200 000 euros également. La différence Donc je, est vais que... transmettre, mmh. je vais transmettre 200 000 euros de biens de bien enfants. La différence c'est
1: qu'il y a 100, à 100 parts dans, dans la SCI et que j'ai deux enfants, ben ils ont chacun 50 part alors que si je transmets euh, non, un appartement, euh, 50 il, 50 parts, je transmets il, les clés de l'appartement.
2: Mais les 50, parts, les 50 parts valent 100 000 ch euros oui. chacune.
1: Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elles sont plus, plus liquides, comme on dit, et l'un peut vendre non, les
0: parts non, euh, non. parce qu'il n'y a pas de marché pour les parts de l'ACI. Imaginez l'enfant qui a mmh. 50 parts de la ici qui va lui acheter ses parts Un part oncle, une tante, un cousin... Oui. De la
2: même façon que vous vendriez vos droits individus. Il mmh. n'y a, y a, y a aucune différence. Ben non, pour en fait, les... la... Alors, bah, pas pour ça. <rire> pas voilà. pour ça, pas pour ça, pas pour de la on, transmission. Pas une émission
1: sur la SCI, voilà. j'ai l'impression. Euh, mon mari et moi, nous avons deux enfants. Bah, là, j'ai pas le nom de la, de la personne qui pose la question. Mon mari et moi avons deux enfants. L'un des deux est lourdement handicapé. Comment faire le protéger Je vous ai posé la question euh, tout à l'heure de l'enfant handicapé. Si nous lui donnons un bien locatif aujourd'hui pour subvenir à ses besoins, comment faire que ce bien, lorsqu'il décédera, revienne à son frère ah, bah, Donc là, c'est un autre cas encore. Bien, bien prévu. Ce sont des questions très techniques quand même.
0: Qui, que appelle, nous qui appelle le latin de Pascal. Oui. Il y a au moins une citation là. Oui.
2: Oui. Tu veux parler du legs des résiduaux
0: Du legs des résiduaux, oui. Non. On donne à un frère qui, par définition, vu son des le pauvre ne pourra pas lui-même avoir de descendant ou d'héritier. Mm -hmm. Et on indique que c'est légué effectivement à cet enfant-là. Et que si le bien se retrouve au décès de cet enfant-là toujours il euh, passera à son frère.
2: Voilà, ça, ça, ça ne l'empêche nullement d'en disposer. Louer le,
1: on peut louer, en quelque sorte, une sorte de location du,
0: du ah, don. Ça, ah, ça va, don. Ça va plus ah. loin. Alors,
2: ça, c'est une autre notion euh. dont on va parler. <rire> mais euh, le, euh, cette, ce lègue d'un bien immobilier à une personne avec charge pour elle de le transmettre à une autre personne s'il se retrouve encore en nature, ça n'empêche pas le premier bénéficiaire... S'il se retrouve en
1: encore en nature En nature,
2: que... c'est-à-dire s'il existe toujours. D'accord. Ça n'empêche pas le premier bénéficiaire de vendre le bien. Mais si ce bien n'a pas été vendu, s'il existe physiquement dans la succession mmh. du premier bénéficiaire, il va être transmis à la deuxième personne bénéficiaire.
1: Sans droit de mutation
2: Alors C'est compliqué, mais c'est avec les droits, les du, droits réduits, les, ouais, les droit de la première succession. Voilà, d'accord, on recalcule
1: la première ouais. succession, euh, d'accord.
2: Donc c'est un, un petit peu technique. Mais <rire> il y a effectivement, vous avez abordé une petite notion, <rire> c'est on a la possibilité de donner les loyers, l'usufruit ouais, ou aussi. la jouissance temporairement à un enfant. Eh oui. Voilà, c'est oui. voilà. un usufruit temporaire. Oui. temporaire qui peut être effectivement une façon d'aider les enfants mm -hmm. euh, en lui Donc, disant... exemple,
1: j'habite je... euh, à Concarneau, pas loin de chez Jean-Yves Leharz, mmh. j'ai un petit appartement à Paris à côté de la gare Montparnasse, parce que en, comme Le tout breton débarque à, voilà, à Montparnasse, débarque oui. en, en, en Montparnasse, ce petit studio à Paris près de la gare Montparnasse, il euh, y a des locataires dedans... Allez, j'ai un enfant qui est un peu en galère. Plutôt que de donner de l'argent, je lui donne les, les loyers. L'usufruit du bien. Exactement.
2: Eh bien, on va, on, si on a la chance mmh. ou la malchance d'être soumis à l'IFI, anciennement ISF, oui. on va sortir le bien de la base d'imposition.
1: Ah, le bien sort totalement de la Alors, base d'imposition. Pendant
2: la durée. — Pendant laquelle on, on délègue les loyers.
1: — D'accord. Voilà. Donc c'est intéressant peut... fiscalement, puisqu'on paiera moins d'impôts, on paiera moins de filles Et pendant ce temps-là, on a donné de l'argent. En gros, si on, on vous écoute bien à mettre... Euh, en, en gros, on peut donner de l'argent, euh, par exemple 750 euros, et euh, on n'a aucun avantage à part les 3 400 euros euh, oui. annuels. Ou bien on donne les loyers, euh, les 750 voilà. euros de loyer là, pendant les... 12 mois... Alors la seule chose, c'est que l'enfant va, ce qu va, de
2: va devoir les déclarer. Et Alors, oui, on, transfère la la charge, on transfère la charge des revenus fonciers, on les fait passer de la tête des parents vers la tête de l'enfant, mais ça peut être effectivement un calcul euh, oui, intéressant. intéressant.
1: Et euh, lorsqu'on fait un don à ces enfants, les fameux 500 euros pour les aider à la fin du mois, c'est un revenu qu'on déclare aux impôts
0: pour les enfants Non, non ce n'est pas un revenu. Ah,
1: donc euh, dans un cas, les loyers, c'est un revenu foncier. C'est un on revenu on foncier, a... mais qui
2: vous a permis d'abord de ne pas être, vous, en tant que parent, fiscalisé sur les revenus fonciers, oui. et deuxièmement, de faire baisser votre base d'imposition si vous étiez imposé à l'IFI.
1: Et si on est logique, euh, les 750 euros de loyer pour prendre ce montant-là qui arrive dans la poche de l'enfant en difficulté, eh bien, en fait, il ne lui donne un pouvoir d'achat, déduction d'impôts réalisés, que de 500-600 euros en fonction du taux ouais. auquel il se trouve. Ouais. Quelque chose à la louche. Avec ouais. ouais, un, un peu de
0: chance, il ne ouais. paye pas d'impôts, donc ouais. ça ne va pas changer sa situation. Donc ne ouais. paye pas d'impôts, ouais. c'est 750 ouais.
1: euros cash. D'accord. Ouais. Ouais. Euh, tout ça, on l'évoque avec son notaire. Tout ouais. ça, on met ça sur une feuille de papier, on fait des tableaux Excel et on calcule euh, le montage optimal, idéal.
2: Absolument.
1: Bon, mais écoutez, on a compris qu'il ne nous restait plus ouais. aller voir son notaire pour répondre à cette question qui était notre sujet du jour aider ses enfants oui mais comment merci à tous les deux Pascal Burgo notaire à Andernos les bains près de Bordeaux Jean-Yves Leharce notaire à Rosport d'un près de Concarneau et propriétaire d'un petit studio à côté de la gare Montparnasse dont il a cédé les loyers à ses oui. enfants excellente chose excellente décision je vous rappelle que vous retrouvez tous ces conseils évidemment toutes les semaines sur la radio du Conseil du Coin et que vous pouvez nous poser, poser des questions également sur conseilducoin.notaire.fr par mail et des questions également sur la page Facebook du Conseil du Coin et toujours sur notre site. Vous trouverez le prochain Conseil du Coin près de chez vous, dans un café, un lieu très convivial où un notaire viendra vous répondre répondre à toutes vos questions. Merci et à la semaine prochaine. C'était le Conseil du Coin avec les notaires de France. Pour poser vos questions, rendez-vous sur la page Facebook du Conseil du Coin.